0: Piensa Pyme, episodio 59. Hola, yo soy Jorge Santiago y te doy nuevamente la bienvenida al podcast Piensa Pyme. Este es un podcast de negocios para emprendedores donde hablamos de temas como ventas, innovación, marketing. Recursos humanos, planeación, productividad y un montón de herramientas más para lograr que nuestro emprendimiento se lance con el pie derecho y al final lograr que nuestro negocio trabaje por nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Santiago. Te doy una muy calurosa bienvenida a este tu podcast de negocios. Hoy estamos ya en el episodio 60 y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante sobre todo eh, en torno al tema de por qué tu negocio no crece o cuáles son los factores eh, que son necesarios para que un negocio pueda crecer, bueno el principal considero yo de estos factores, pero bueno. Antes de empezar quisiera darte las gracias por estar ahí, por estar al otro lado escuchándome, por tomarte ese tiempo para invertirle pues a tu vida, a tu crecimiento personal, a tu crecimiento como emprendedor. Y a tu negocio. Y quisiera invitarte también a que me sigas en redes sociales. Estoy como JI Santiago L, JI Santiago En Facebook, en Twitter, en Instagram. Con el mismo nombre de usuario. Y constantemente estoy ahí subiendo información, contenido interesante, relevante. Nada de reposteos ni de curar contenido de otros. Generalmente todo lo voy extrayendo. Eh, bueno, de, de, es una forma de curar contenido, ¿verdad? De, de libros, de reflexiones y demás. Pero vaya. Eh, a lo que me refiero es que hay otros que nada más ven una frase bonita la copian y la pegan ¿no? y ya, es todo su contenido No trato de que sea contenido fresco contenido que te ayude, que sea útil entonces pues sígueme por ahí también si tienes interés en el tema de desarrollo humano lider o liderazgo creo que estos son dos temas súper obligados para cualquier emprendedor y para eso te invito a que escuches mi otro podcast que se llama Del 5% y esto lo puedes encontrar en Cualquier plataforma de podcast Como iTunes, iBox, Spotify etcétera. De acuerdo eh, Bien, ¿qué otra cosa importante Bueno, creo que eso es todo, entonces vamos Vamos de lleno y quiero Quiero ir al punto, quiero ir al grano No quiero que este episodio se alargue mucho Porque hoy quiero hablarte De un tema que No se toca tan constantemente Y es el tema del crecimiento De negocio. Mira, todos los negocios eh, para, para crecer necesitan inversión, o sea, no hay más, porque no importa que tengas una eh, un excelente producto, una excelente administración, una muy buena estructura, una filosofía empresarial impresionante. Si no hay inversión, no puedes crecer. Es, eso es algo eh, inevitable. Entonces, la pregunta de esta situación sería. Bueno, entonces, ¿cómo rayos consigo esa inversión? De ¿Cómo consigo el dinero para invertir para que pueda crecer? Y hay muchas fuentes de financiamiento. Pero antes de buscar el financiamiento, la pregunta es, ¿es momento de crecer? De hecho, por ahí hay otro, otro episodio del podcast donde hablo sobre... Las fases de los negocios, eh, está, está bastante bien que lo buscaras y que lo pudieras escuchar. Es otro episodio del podcast, pero digamos que llega a una fase donde al principio, pues estás probando tu idea, estás viendo si tu producto hace match con el mercado, si encuentras un cliente potencial y demás, ¿no? Pules el, el, el producto, lo, lo adecuas a las necesidades de tu cliente y. Una vez que ya tienes eso, una vez que ya tienes ventas, una vez que de alguna manera no estás jugando a que a ver si pega, sino que ya tienes, tal vez no claridad al 100%, pero ya tienes un norte, ya tienes algo que el mercado te está diciendo que sí funciona, que sí lo quieren, que sí va a haber ventas, entonces es el momento de crecer. No antes. Yo te recomendaría en lo particular no buscar financiamiento antes porque estás en etapas muy tempranas, entonces a menos que sea un producto que definitivamente requiera eh, una gran cantidad de inversión para crearlo, a, digamos algún prototipo que necesites, eh, no sé, mmm, digamos eh, parte o sea, industrial que requiera mucho activo fijo y demás, bueno en eso tal vez, pero... Yo siempre soy muy de la idea del Lean Startup, de probar las cosas antes, de ir iterando, de eh, hacer productos mínimos viables, de obtener retroalimentación del cliente, porque al final el cliente es el que debe decidir o el que va a determinar cómo quiere que sea el producto, no como a ti se te imaginó. Entonces, si ya estás en esta etapa... Donde ya puedes empezar a crecer o ya necesitas empezar a crecer. ¿Cómo sabes cuando ya eh, necesitas inversión? Te decía, cuando ya estás vendiendo, cuando tu negocio va empezando a crecer, cuando empiezan a surgir algunos clientes y la demanda de tu producto ya rebasa tu capacidad para poder atender a tus clientes, ese es el momento donde entonces ahora sí necesitas empezar a invertirle para crecer. Ese es el momento donde tienes que buscar financiación. Y esta financiación puede venir de dos lados. La primera que sería capital externo. Capital externo viene de dos formas, inversión de un nuevo socio o deuda. Y te explico rápidamente. Si es inversión de nuevos socios, mucha gente piensa que es como que lo ideal, o sea, como que salgo a buscar capital y yo espero que venga alguien que vea la oportunidad en mi negocio y que me diga, ¿sabes qué? Aquí está el dinero, inviértelo y yo me subo al barco contigo. Eso es... Está muy padre, pero muy muchas veces está alejado de la realidad, porque las personas que vean la oportunidad no simplemente te van a decir, ah, pues ten mi dinero y listo, haz lo que quieras, yo confío en ti. Generalmente pues esas personas se van a querer meter en el negocio, van a querer tomar, eh, influenciar las tomas de decisiones, van a querer meterse en el consejo directivo, van a querer eh, tal vez participar dentro de la misma empresa, tener algún cargo y demás. Entonces toma en cuenta que cuando tú invitas a alguien, a algún inversionista, a que forme parte de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu proyecto, lo estás invitando, literal, a que sea parte de la familia de ese negocio, a que eh, va a pasar tiempo contigo y si tú desde el principio, digamos, no haces ese ese clic con esta persona, no hay esa confianza y demás, eh, va a ser algo difícil, va a ser algo complicado. De hecho, eh, esto de, de no sé eh, conseguir inversión se escucha muy padre, pero en la realidad en la práctica en un negocio eh, eh, muchas veces es un dolor de cabeza para los emprendedores, pero bueno eso es una opción y hay otros muchos casos donde el inversionista el business angel o la incubadora o el capital riesgo cae todo y se hace un match increíble y crecen y ya esa es, es harina de otro de otro costal, como dicen ya es otra otro episodio del podcast. Pero, o sea, es posible. Si no, la otra opción sería deuda. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia? Que cuando un inversionista llega y se sube al barco contigo, está asumiendo el riesgo de que tu eh, negocio quiebre y él pierda su dinero. Y eh, alguien que te presta o que te va a financiar mediante deuda... Él está asumiendo también un riesgo pero es mucho menor porque al final de cuentas tú tienes un compromiso con él y él espera su dinero, no importando que te vaya bien o que te vaya mal, su dinero más un rendimiento. En el caso del inversionista, él espera que tu negocio vaya más, a muchísimo más, para que su inversión se duplique, se triplique o crezca 20 o 30 o 50 veces. En el caso de la deuda no, esa persona, ese banco, esa institución te va a prestar esa cantidad confiando en tu capacidad y la de tu negocio y después de un tiempo va a esperar que tú le regreses esa cantidad más un interés. Es un diferente nivel de, de riesgo el que asumen y obviamente pues es diferente la recompensa. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Inversión de nuevos socios o deuda. Yo creo que depende de qué tan eh, seguro estés. Y que también hayas hecho los números, es lo que te va a decir. Yo generalmente optaría por deuda, porque la deuda la pago y listo, el capital sigue siendo mío, la empresa sigue siendo mía. Y ya en, en su defecto, pues si no, algún inversionista. Este es por la parte del capital externo. Ahora, si está complicado o si, digamos, no estás en la posibilidad o en la situación, eh, óptima para poder buscar a alguien, algún socio o alguien que te preste, entonces necesitas financiarte con capital interno. Y aquí es donde entra, ese es el el gran problema de la mayoría de los emprendedores que tienen problemas con su negocio, hablando ya en cu en cuanto a crecimiento, no crecen por eso porque no quieren aceptar nuevos socios o no en las condiciones que estos socios quieren eh, o no les dan las líneas de crédito que necesitan no se pueden financiar, no pueden reinvertir, entonces necesitan eh, buscar capital interno y el capital interno viene sobre cuestión de dinero propio, es decir, que tú tengas, por decir, tu casa y la hipoteques y ese dinero lo inviertas al negocio, eso es eh, inversión de dinero propio o lo mejor y lo más viable y lo más óptimo y lo que yo te recomendaría es que hagas una reinversión de las utilidades del negocio. Es decir que todo lo que el negocio va generando si lo vas administrando bien pues se vaya reinvirtiendo para poder hacer crecer el negocio en lugar de querer vivir ya desde el principio a costillas del negocio es es muy muy diferente porque es como eh, querer eh, pedirle a un árbol pequeñito que te desombra. sombra o sea va a ser muy difícil y te lo vas a terminar comiendo no entonces si eres un pequeño negocio o una pequeña empresa pues te digo, es posible que no cuentes con grandes sumas de capital. ¿Por qué? Por la misma parte de que pues, eres una pequeña empresa, tal vez no tienes la dimensión, el volumen, no es tan fácil que alguien vea eh, la oportunidad de negocio, porque muchas personas eh, inician negocios así y quiebran. De hecho, la primera financiación no es la más difícil. Es decir, cuando tú convences a alguien de que tu proyecto este tiene la posibilidad de todo y convences de que una primera financiación para desarrollar el producto y para lanzarlo al mercado, eso no es lo complicado. Lo complicado son las siguientes rondas de inversión que es donde tiene que venir el crecimiento. Porque no es, es, no es lo mismo llevar a un negocio de una idea a que haya ventas a que haya llevarlo de una o dos ventas a un volumen determinado en cuanto a ventas anuales, por ejemplo, a un millón de dólares anuales, o sea, es otro nivel de juego, ¿no? Entonces, en ese caso, la mejor fuente, te decía, con la cual puedes financiarte, es a través de los beneficios del negocio, eh, y para que haya beneficios necesitas mantener o generar un buen margen de ganancia, es decir, que tú tengas un, un buen porcentaje de ganancias, que si algo te cuesta, por decir, no sé, un dólar, tú lo puedas vender en dos para que ese dólar de margen te permita reinvertir y crecer. Y entonces aquí es donde entramos ya, esto, esto fue la pura introducción, ahora entramos a lo importante del tema. ¿Cómo rayos generamos un buen margen de ganancia en nuestro negocio? Y déjame platicarte que existen cuatro tipos de empresas o cuatro negocios, dependiendo de si los clasificamos por el margen, de ganancia que generan y aquí me gustaría que fueras muy honesto contigo y que contigo y con tu negocio y que te identifiques tú en cuál de estos tipos de empresas estás para qué para que puedas ir escalando al siguiente nivel y entonces puedas ir mejorando el margen de ganancia Bien, vamos con la primera y la primera son las commodities. ¿Qué es un commodity? Un commodity son productos, digamos, genéricos donde realmente no importa la marca, no importa quién lo hace, sino básicamente lo que a ti te importa es la materia prima que tú vas a ocupar o que la gente va a ocupar o que la gente va a consumir para otro tipo de cosas. Cosas commodities, por ejemplo, la harina, no no importa si es harina del productor A o del productor B, generalmente la harina es pues casi de la misma calidad, ¿no? Entonces no, tú le vas a comprar a quien generalmente en este negocio, en este mercado de las commodities, eh, vas a comprarle a la persona que tenga el precio más barato. En este primer sector, todas las empresas que eh, se dedican a esto de las commodities, eh, compiten por precio y básicamente uno bueno ni siquiera un dólar o sea pueden ser centavos de dólar eh, lo que haga la diferencia que determine la compra del, del del cliente no que diga se incline por el a o por el b entonces estas empresas se basan en productos te decía genéricos básicos realmente no existe una mayor diferenciación te decía pueden ser por ejemplo harinas puede ser chocolate puede ser eh, café Pueden ser, este, por ejemplo, toda la, in la industria agropecuaria, por ejemplo, el petróleo, eh, la parte de las gasolinas. Generalmente, pues vamos con el que tiene el menor precio, a menos que ya le hayan metido otro tipo de cosas. Y es ahorita de lo que vamos a hablar. Pero no necesariamente eh, productos, eh, digamos, sin procesar. Porque tú puedes meterte al mercado de commodities eh, prácticamente en cualquier sector. Por ejemplo, si tú estás en el sector de marketing digital y creas infoproductos, y hay, no sé, digamos, infoproductos sobre cómo tener una relación de pareja sana y tú simplemente pones ahí unos tips de, ah, pues yo creo que esto, que esto, que el otro, que no sé qué y lo lanzas al mercado y no hay una diferenciación realmente, pues es una commodity porque si yo busco cómo mantener una relación de pareja sana en internet me van a aparecer 2, 3, 4, 5 infoproductos del cual voy a elegir el más barato si si es que no existe algún otro factor diferencial, entonces no importa en qué sea tu producto, si sea un producto digital, si sea un servicio, si sea, no sé, por ejemplo, hablando de un gimnasio, hablando de una tortillería, hablando de, por ejemplo, servicios de diseño gráfico o que sean, no sé, productos eh, digitales y demás, no importa, siempre existirá un mercado de las commodities. ¿Y cómo lo, cómo lo sabemos? Porque siempre habrá los productos premium, los productos caros y siempre habrá ese sector, esa parte del mercado donde básicamente es por precio, ¿no? Donde tú dices, bueno, pues realmente no me importa que sea de mucha calidad, sino que me enseñe a hacer esto o que me resuelva este problema, ¿no? Y entonces hay cosas que vamos a comprar pues, basados en el precio. Entonces, esta es la primera parte y generalmente, como se compite por precio, pues no hay un margen de ganancia. ¿no? El margen de ganancia puede ser mínimo, eh, puede ser nulo, pero generalmente en estos mercados de las commodities lo que compensa es el volumen. Es decir, como Walmart, por ejemplo, que vende infinidad de productos, te los vende a un buen precio, su margen es mínimo, es casi nada pero como vende volúmenes bestiales de productos, entonces es rentable. Lo mismo que Amazon, ¿no? realmente eh, los, Amazon se lleva una pequeña comisión eh, por ser intermediario, pero no es esa comisión lo que hace que sea eh, grande, sino el volumen de todas las transacciones que se realizan a través de Amazon. Pero bueno, no sé, espero que me hayas entendido, espero haberme explicado en esta parte. Entonces, si estás en la commodity, en las commodities, lo que tienes que hacer es inmediatamente buscar la manera de dejar de ser una commodity. ¿Cómo? Bueno, entrando al segundo nivel de empresa, que sería el nivel de productos, así le, le llamé aquí. En productos estamos englobando a todos los negocios que comercializan, valga la redundancia, productos, pero en este caso que ya tienen una cierta elaboración, pero aún así no... O cierta elaboración, cierto trabajo, eh, cierta... Pues sí, producción que lo hace, lo separa de una commodity, pero tampoco lo hace un producto único. Cosas como, como que, Por ejemplo... Eh, si tú digamos hablando de de las papas, si tú vendes las papas así como tal eres productor y vendes las papas, entonces eres estás en una commodity y un producto que sería pues sería tal vez papas fritas no de estas personas que van compran las papas, las limpian las fríen y demás y venden las bolsas de papas fritas no no sé si se ve mucho en otros países, pero por lo menos. Aquí en México sí hay muchos negocios de estos, pues digamos regados alrededor de la ciudad. Entonces están tomando una materia prima y la están convirtiendo en un producto. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una sala, por ejemplo. De igual manera, no es simplemente un lugar donde sentarse, sino ya tiene un poco de más elaboración, pero no deja de de ser un producto que no tiene grandes diferencias, ¿no? Entonces, en esta parte de los productos, obviamente, ya hay una mayor margen. ¿Por qué? Porque ya hay mano de obra atrás, ya hay eh, intervención humana que hace que ese producto ya no sea tan sencillo de, de alcanzar o tan sencillo de tener. No sé si me explico. Entonces, en esta parte, si tú estás en la parte de los productos, hablando de productos... Tanto, repito, físicos como productos digitales o como productos intangibles. Por ejemplo, intangibles refiriéndonos, por ejemplo, a un crédito, ¿no? Un crédito básico de commodity, ¿cuál sería? Alguien que te presta dinero y te cobra un interés, ¿no? Eso es un crédito eh, commodity. Un crédito que ya consideramos un producto es un, un crédito que no simplemente te dan dinero y ya. Y lo pagas a un interés, sino que ya tiene una cierta elaboración, es decir, ya está determinado con un eh, cierto plazo, con una cierta tasa, enfocado a un cierto sector, entonces ya no es un producto genérico, sino ya es un producto un poco más enfocado a un determinado nicho. Y con eso vete a cualquiera, ¿no? Lo mismo, papas, si estamos regresamos al ejemplo de las papas, serían papas, por ejemplo, que ya están enfocadas con poca sal, ¿no? Eh, o papas para saludables, ¿no? O sea, eso ya tiene una elaboración. Entonces, eso ya eh, sale del, del mercado de commodities y ya se puede vender un poco más caro porque ya tiende necesidades específicas de los compradores. En este caso, si tú estás en esta parte de producto, tienes un margen más amplio, pero aún no es suficiente para poder crear o crecer a los niveles que deberías crecer siempre. Eh, digamos, estas son las, el eh, digamos, la parte más limitada y ahorita vamos a hablar de las otras dos, que es donde yo te recomiendo que siempre busques estar. Como dijimos, son cuatro niveles. Repito, el primero sería commodities, el segundo es productos y pasamos a la parte número tres o al, al tercer nivel, que sería el nivel de los servicios. Y aquí servicios me estoy refiriendo de igual manera a cosas que tengan un margen eh, o más bien negocios que por el hecho de agregar un factor servicio entonces ya pueden tener o tienen un margen más amplio y aquí también englobamos productos que su venta en sí mismo implique un servicio generalmente como que como la comida como las peluquerías como este el diseño, la publicidad, cosas que requieren eh, una mucho mayor elaboración más específica y que, por lo tanto, eh, ahí le están agregando un plus que no tiene que ver con lo material, sino más que nada con la manera en la cual es consumido por el cliente. Y te repito, puede ser en cualquier en cualquiera de los sectores. Si regresamos al ejemplo este de las papas, ya no sería la persona que simplemente se para ahí y vende papas bolsas de papas sino eh, tal vez que tiene un un negocio y dentro de ese negocio eh, tiene mesas y vende diferentes productos relacionados con las papas papas fritas papas a la francesa eh, puré de papa y cosas así y entonces tú ya puedes probarlas y degustarlas en ese en ese local por ejemplo no entonces ahí ya implica un servicio y servicios, pues hablamos de cualquier tipo de servicio en general, por lo común o lo regular es que los servicios tengan un margen mucho más amplio que alguien que hace simplemente productos. Por ejemplo, en el café, el productor estaría en las commodities, eh, el que hace empaqueta y vende el, el café este para con, eh, soluble para que lo hagas en tu casa pues sería alguien que está en el nivel 2, que sería producto, y digamos una cafetería sería el nivel 3, alguien que donde puedes ir a probar esto, ¿no? Entonces, este es el tercer nivel, no sé si me estoy explicando hasta aquí, espero que sí, si no, mándame un comentario, déjame un comentario en redes sociales, eh, todo para que pueda yo aclarártelo, pero lo importante y lo que realmente a donde quiero llegar es en este último, que es el 4, que es el nivel de la experiencia. Cuando tú logras transformar ese producto, ese servicio en una experiencia memorable para tu cliente, entonces ahí es donde puedes generar realmente el dinero suficiente para poder financiarte tú solo. Entonces vas a poder cobrar más sin el temor de perder a tus clientes. Y un ejemplo claro de estas empresas son una, dos de mis empresas favoritas que es Apple y Starbucks. ¿Por qué? Mira, de hecho, en, en Apple, si tú, Apple es una de las empresas más redituables porque logró crear un producto de lujo, un producto, eh, en, digamos, en el sector tecnológico. Pero Amazon no te vende un teléfono por, eh, digamos, que porque sea muy, muy funcional y todo. Sabemos que Samsung tiene mucho más funcionalidad, mucho más capacidad en sus terminales, ¿no? Pero Apple logró posicionarse en el en, en la parte del lujo. Entonces, cuando tú hablas de Apple, significa estatus. Entonces, ellos combinaron el poder crear estos diseños y ensamblarlos en China a un costo eh, ridículamente bajo y venderlos muy caro. Y eso les da el margen para poder hacer infinidad de cosas, lo mismo pasa con Starbucks tú vas y compras un café y de media te cuesta 60 pesos que serían unos 3 o 4 dólares cuando tú vas a una cafetería normal te cuesta la mitad ¿por qué te lo venden al doble y por qué la gente va y lo paga? buena pregunta ¿no? bueno pues por la experiencia Starbucks, porque Starbucks tiene una un, un diseño que está enfocado a crear una experiencia sensorial desde que tú abres la puerta la puerta hasta de que dice jale de cristal y la abres sientes te llega el aroma el aroma de, del café que no es simplemente que pongan café a hervir sino el, el, las las máquinas con las que lo preparan están precisamente pensadas en que despidan estos aromas y que el aroma del café se convierta en parte de la experiencia las mesas tienen mesas que están pensadas en que las personas quieran estar ahí. No sé si te ha tocado ir a una cafetería donde ves eh, donde está el espacio para que tú puedas consumir el producto y prefieres mejor llevártelo porque realmente no es una grata experiencia. Pero en cuanto a Starbucks se refiere, tiene mesas específicas pensadas para personas eh, que van acompañadas, para personas que van solas para personas que van ahí y lo hacen prácticamente su oficina las todo el personal está capacitado los productos la experiencia, todo para que tú no vayas simplemente por un café además de que el café tiene que ser de calidad no sino que realmente cuando tú vas y tú consumes tú vivas la experiencia Starbucks y entonces tú cuando creas ese, ese anclaje emocional que te genera el, la satisfacción de probar un café de Starbucks, cuando vayas a otra ciudad no vas a pensar en visitar la cafetería de moda, vas a pensar en dónde está el Starbucks aquí, ¿no? Entonces eso es lo que quería transmitirte, busca la manera de crear experiencias. Eh, siempre el factor servicio, atención a clientes, una buena atención, un, un aspecto limpio, no simplemente es eh, que huela bonito, sino es todo, o sea, que esté limpio, que el ambiente sea, que la música sea la correcta. Estoy hablando de Starbucks, que la música sea la correcta, que el ambiente, que te atiendan bien, que el producto sea de calidad. O sea, todo es el conjunto de todo lo que crea la experiencia. Y si tú crees, tienes por ejemplo un negocio digital y crees que es difícil, realmente es lo mismo. Cuando alguien entra a tu página web Piensa, esta persona entra pensando en una necesidad, entonces si tú lo que tienes que buscar es quitar todas las limitantes para que esta persona pueda obtener lo que desea y que además de eso se lleve una grata experiencia, que logres ese factor wow, que la, 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 los clientes se ven así como ah, oh, wow, increíble, me encantó esto, me encantó este crédito, me encantó esta cafetería me encantó, esta peluquería me encantó, este servicio de veterinaria me encantó, el lavado de carros a domicilio me encantó, cualquier producto que tú quieras, pero que cuando tu, tu consumidor, no el cliente, sino el consumidor consuma el producto, tenga ese wow. Y eso te va a permitir vender a un precio mucho más elevado y Obviamente, pues te va a dar un margen mucho más amplio y ese margen más amplio te va a permitir operar de una diferente manera, porque no es lo mismo que tú operes teniendo 100 dólares en caja a que tú operes teniendo mil o dos mil o tres mil o diez mil dólares en caja. Es muy diferente. Las decisiones que tú puedes tomar son muy diferentes cuando el flujo de efectivo es mayor. Y por eso es importante, por eso es muy importante que estés analizando los números, que seas un maestro de la data de tu negocio. Y eso te lo repito constantemente, que tú sepas eh, las métricas, que sepas medir, que sepas analizar tendencias para que tú puedas tomar decisiones, para que tú puedas hacer crecer tu negocio. Entonces, recapitulando. Existen cuatro niveles, busca estar en el nivel tres de servicio o en el nivel cuatro de experiencia, sin importar de qué trate tu producto, genera el mayor margen que puedas, reduce costos sin sacrificar la calidad, trata de optimizar lo más que puedas y con ese margen autofinanciate hasta que ya no te dé, hasta que en el punto en el que, digamos, tu cafetería, regresando a este ejemplo de Starbucks, repleta y necesites abrir una segunda, y no tengas el capital suficiente, porque el mismo margen no da. entonces ahí es momento de buscar inversión externa, ah, en mi punto de vista, no antes. Pero bueno, eso es todo lo que tenía para ustedes, espero haberlos apoyado un poco, que eh, pudi pudiéramos clarificar un poquito esta parte del por qué a veces los negocios no crecen, y pues ya sabes, cualquier duda, queja, comentario, házmelo saber, Me es muy valioso para mí, si tienes alguna duda algo en lo que yo te pueda apoyar o en lo que consideres que mi opinión pudiera ser valiosa, házmelo llegar y con toda confianza estoy aquí para apoyarte. Pues eso es todo por el día de hoy, les mando un abrazo le esperando que tengan una, un margen de ganancia mucho, muy amplio que generen experiencias inolvidables para sus clientes y que generen ese factor wow que va a detonar el crecimiento de tu negocio. Yo soy Jorge Santiago, nos escuchamos la siguiente semana. Recuerda, comparte, comenta, guardia, guarda, perdón, regálame un like en redes sociales y pues estamos en contacto. Chao.